0: Зареванная и с размазанной тушью, крашив гроб кладут, Тоня Тихомирова заявилась в офис, едва часы часа одолели третью минуту десятого. Ее подруга, по несчастью, Любка, им на пару выпало субботнее дежурство, дописала в сканворде сырник и промолвила. «Антонина, точно по расписанию. Тебя случаем не подменили?» Тоня драматически упала в кресло. «Лучше бы меня подменили, потому что я больше так не могу». Любка потыкала всканворд ручкой. «Вокалист Агаты Кристи, Глеб...» «Блин, опять вынятались надо». «Как ты не можешь?» «Никак. Вот именно что никак. Это не жизнь, это типа существование». Любка сочувственно вздохнула. «Дай боженька любой тетке за сороковник так существовать. Двушка в Чертаново приватизированная, тачка Киа Пиканта, раз в год за границу или в Сочи на крайняк». «Я увольняюсь», — сказала Тоня. «А потом какие планы?» «А потом повешусь». «Ништяк!» — Любка провела юность среди арбатских хиппи, и право личностью на суицид было для нее священно. Уяснив, что отговаривать ее никто не собирается, Тоня сменила пластину. «Любка, ну вот смотри, у тебя есть муж, так? Есть любовник, так? Есть другой любовник, так?» Любка очеркивала каждый пункт списка, ритмично кивая головой. Есть куча знакомых мужиков, так. А что есть у меня? Любка кивнула по инерции. А у меня никого. Тоня уронила голову на грудь. Я прихожу домой, и мне некому приготовить ужин. Ты умеешь готовить? Научилась бы, но некому. И детей у меня нет. Когда была маленькая, мне казалось, что все впереди. А сейчас мне что-то кажется, что все конкретно позади. Включи чайник, будь ласковы. Они угостились кофе и приступили к раскладыванию пасьенцев. Тоня ушла в себя, вернулась не скоро, а Любка никогда и никому не навязывалась. К обеду стало совсем скучно. Слушай, Любка, может, давай? не смело предложила Тоня. Мы же на работе. Ладно, только у меня денег все равно нет так что ты пройсуешь, а я бегу». В остаток трудовой вахты обе дежурные набрались, и Тоня исповедовалась в своих грехах. Она не верит в Бога, не блюдет постов и в церковь не ходит, и за это Всевышний наказал ее бездетностью и безбрачием. «Вот если бы... если...» Любка едва поспевала за полетом фантазии, вносящей Тихомирову из реальности в мечту. «Вот тогда бы я...» Тоня выдохлась аристократически, допила из своего стаканчика. Любка фригматично поставила под стол пустую бутылку и обратила задумчивый взор к потолку. Фига у тебя, Антонина, заморочки крезовые. Только с этой твоей мечтой есть одна дилемма. Какая еще дилемма? То несрочно понадобилась в туалет. Какие уж тут дилеммы? А такая, что нельзя наверняка знать, исполнилась она или нет? За половину воскресенья Тоня протрезвела, но душа по-прежнему лила горькие слезы и требовала продолжения банкета. «Пойду в кафе и познакомлюсь с мужчиной», — сказала себе Тоня. «Выпью немножко для куража». Увы, эта акция отчаяния была не первой. Отметив 40-летнюю юбилей в узком, как шитая на бесконечно далекий выпускной вечер юбка, кругу мамы и трое подружек-разведенок», Тоня подвела сама себе печальное резюме. Ни мужа, ни байфренда, даже в одноклассниках одни девки в друзьях. Она никогда никого не любила и даже не влюблялась, успешно избежав всех сопутствующих нервотрепок. Слабоватое утешение, если перебиваешь со случайными партнерами. Новых встреч ей не назначали. Слишком много претензий и слишком мало секса. Тонины капризы отличались какой-то мистической беспредметностью. Проще говоря, она сама не знала, чего хочет. Обычно Тоня шла в кафе, усаживалась за свободный столик, заказывала коктейль и, расстегнув на блузке пару пуговичек, ждала, что абстрактный идеал мужчины обнаружит себя сам. Но попадались ей только кафешные тай, охотники за перепихом, на навеселее и не склонны прикидываться джентльменами. Тоня институтку тоже не строила. Перебрав спиртного, отпускала колкости и едкие замечания, быстро доводила мужчину до бегства и оставалась одна реветь в ванну. Вечерок выдался паршивый, полный голяк с мужиками. Разочарованная и обиженная на всю вселенную, Тоня так напилась, что промахнулась мимо станции метро. Она плутала по проулкам, проклиная свой географический кретинизм. Мозги самую чуть прочистились от холода, и до нее дошла вся щекотливая ситуация. Она в гордом одиночестве бередет черт знает куда, вокруг подворотни, помойки, стрёмные дворики, совсем мало фонарей и ни единой живой души. Обалденно! Припоручив заботу о своей личной безопасности ангелу-хранителю, Тоня в меру сил ускорилась, надеясь к утру увидеть рубиновую М. Или хотя бы проезжую часть, где можно будет поймать такси. Она проработала в этих краях 8 лет с открытия фирмы, но никогда прежде не задавалась вопросом, что творится за дверями особняков с заколоченными или заложенными изнутри фанерой окнами. И творится ли там вообще что-нибудь? Или по этим заповедникам времени рассортировано кем-то прошлое, укрытое от нескромных глаз и маркированное бронзовыми табличками «Памятник архитектуры охраняется государством»? В царящей тишине лишь ветер поскуливал, сметая снег с покатых крыш. Или это ангел-хранитель взмахами крыльев рассекал стылый воздух? Второе, пожалуй, ближе к истине. Тоню не ограбили, не убили и даже не изнасиловали. И до буквы «М» она добралась целой невредимой. Станция, правда, уже закрылась, но тут проще. А вон минты кучкуются, а вон гости столицы Христа Спасителя фоткают, а вон и таксисты. Тоня встала у бордюра и замахала рукой, голосуя. «Твою мать, через пять часов зазвонит будильник». Но время проведено не без пользы. Тоне сейчас не хотелось выходить замуж. Учиться готовить и рожать ребенка. Актуальнее, чтобы сушняк отпустил. Во вторник ее вызвал к себе шеф. Огромный лысый амбал, прозванный Любкой и Незгораемым шкафом. Его частенько принимали за собственного телохранителя. Но он разбирался в юридических тонкостях, деловом этикете и свободно владел двумя европейскими языками. Тони, как женщины, он абсолютно не интересовался. Чем бесил ее до спазмов, а спазмов ей после вчерашнего и своих хватало. Несгораемый шкаф всучил ей пакет с документами. «Значит так, Антонина, надо это клиенту доставить. Вот тебе адрес». «А что, курьер у нас умер?» С наглецой осведомилась Туня. «Там вопросы по содержанию договора могут быть, и неплохо, чтобы кто-то на них внятно ответил. А за бензин я тебе доплачиваю». «Какая жалость! Я сегодня не на машине!» С похмелья не чувствовала себя гадко и физически и морально. «Жизнь прошла, терять нечего. Почему не повыпендриваться на шефа, который это, в общем, заслужил?» «Ну, это твои проблемы, киса. Нравится? Ходи пешком». Он сложил локти на столе, и тот затрещал под весом. «Кстати, что хотел сказать. Еще раз его и балаган на дежурстве устроить. Уволю и тебя, и ее. Радуйся, что у меня жена в положении, и мне волноваться нельзя. Тебе, Тихомирова, кодернуться, не пора». «А то хреново выглядишь!» Тоня схватила со стола пакет и хлопнула за собой дверью. Гнусная лысая скотина. Распрямив скомканный зеленый стикер, Тоня дешифровала шефские каракули. Номера на стикере и на доме совпадали. Двухэтажная облезлая холупень настолько унылая и серая, что два пальца сами собой тянулись в рот. Жалко руки заняты. Строение напоминало выставленный на свалку древний шифоньер Да и запашок под стать ассоциацией Зато аренду здесь небось, мам, пусти под одеялко Арбат, господа, и где, интересно, офис компании Империя Орхидей? А вот и вход Тоня чуть не переломала ноги, слетев по четырем ступенькам Полуподвал, предупреждать же надо И уперлась носом в немоверно пыльный стеллаж Уставленный толстенными папками в картонных или кожаных переплетах Выглянув из-за стеллажа, она увидела обитателя полуподвала, мужчину в пиджаке серого твида и очках в золотой оправе. Мужчина разговаривал сразу по двум сотовым телефонам, ловко меняя их мечтами. Средних лет, ровесник, пожалуй, полноватый, виски седые. Из тех, что у рыбки значатся в категории «импозант». «Уважаемый, да я не с вами спорю», — говорил мужчина. В другую трубку. «Минуту, я как раз этим занят». Поменял трубки местами. «Да кому так не имется с этим обыском? ФСБ тормознул тормозну, а вы своих клоунов нажитной приструните. Наша вам, а звонитесь по результатам». Тоня чихнула. «Чихи». Мужчина убрал трубки в карманы пиджака. Слайдер в правый, раскладушку в левый. «Будьте здоровы». «Империя Орхидей, это у вас?» Недружелюбно спросила Тоня. «Чихи». «Нет, простите, здесь другая фирма». А вы пыль когда-нибудь протираете? Ну, а как мне империю орхидей найти? А к ним со двора заходить, извините, он вынул третий мобильник из кармана Брюк. Да, я. Да, конечно. Двое суток обеспечены, потом лицензию аннулируют. В банк назначат конкурсного председателя правления. Я так мыслю, убьют в КПЗ. Но за 48 часов я ручаюсь. А личные счета господина Макарова и его супруги арестованы не будут. «Помилуйте, у них ребенок грудной. Как с ним без денег?» «Спасибо за информацию», — брызнула сарказмом Тоня, и мужчина вежливо ей кивнул на прощание. «Чхи». Во дворе она дала волю эмоциям, забочковав окурок рекламный штендер империи Орхидей, прикованный цепочкой к решетке в досток. «Кому в наши дни вообще нужны Орхидеи?» Девушка на ресепшене с пергидролевой челкой и манерами наркоманки приняла у нее пакет. «Присаживайтесь, пожалуйста, и я покажу документы Герману Фридриховичу». «А это кто?» «Герман Федрихович, наш директор», – объяснила девушка и ушла, подсокивая массивными каблуками. Блять, я это не выговорю», – утомленно подумала Тоня и обмякла на кожаном диване. Она почти задремала, когда вернулась леди Пергидроль. «Передайте господину Супонину огромное спасибо от Германа Фридриховича. Документы в полном порядке». «Ага», — буркнула Тоня, зевая в кулачок. «До свидания. Всего доброго». Тоня нажала кнопку замка, тот отрывисто запищал. «А это, девушка, что у вас за шарашкина контора? Ну, по фасаду, дверь». «Да я не в курсе, что за контора, но там никакой контора нет. Там раньше был проход в это, как оно, в метро 2, вот». «Ну, это мне, нам, Генрих Федрихович, на корпоративе рассказывал. Он подвал хотел в аренду взять». Но потянулись какие-то мачо с ксивами и аренду обломали. А потом его почему-то закрыли. Вроде кто-то пошел оборудование проверить и не вернулся. Как-то так. «Спасибо», — поблагодарила Тоня и вымылась на улицу. Наркотики нафиг зло. Любка хоть о шкой полуется, но ее и торкает без всяких метро-2. На улице она покурила, покурила и еще раз покурила. Сердце предательски поколачивалось в гланды, а мысли крутились вокруг того соображения, что мужчина в сером пиджаке и золоченных очках плачевно не соответствует параметрам ее идеала. С другой стороны, как выглядит этот идеал, ей самой неизвестно. Вообще-то внешность человека из полуподвала запомнилась ей только в самых общих чертах. Короче, нечего ту зависать. Холодно, и руки коченеют. Здравствуйте опять. Как можно громче заявила о себе Тоня, спустившись на дно шарашканной конторы и стараясь не вдохнуть пыли. «Чи! Я хотел извиниться за то, что вам нагрубило. Очень сожалею». Мужчина в сером твидовом пиджаке приветствовал ее улыбкой и жестом, символизирующим гостеприимство. За его спиной отсвечивала ржавая дверь, ведущая в подземные недры. «Я не в обиде. Давайте кофе выпьем, ладно? Только что заварить». «Две чашки на столе наполняли пространство упоительным ароматом». «С удовольствием», — ответила Тоня. «А наш кофебрейк не помешает вашим серьезным переговорам?» «Нет, с переговорами на сегодня все». Он помог ей снять шубку. Тоня чихнула, с ближней к ней папки разнеслось пилевое облачко, и стало видно наклеенный прямоугольник пожелтевшей бумаги с надписью «До востребования оператором». «Скажите, а что у вас за этой дверью?» — спросила Анна. За этой-то? Да ничего. Иногда голоса какие-то слыхать, но ее при мне Дезовские вскрывали. Там кирпичная кладка. Три недели отношений с мужчиной, пусть и очень насыщенных, романом не назовешь. Так, love стори Хотя это превышало стандартный тонин срок в несколько часов. Но и по прошествии трех недель Тоня не взялась бы составить фоторобот мужчины в сером пиджаке. С ним вообще было странно. Но это придавало их свиданиям перчинку интриги. Борис Коновал, так его звали, охотно рассказывал о себе. Но после всех рассказов Тоня знала о нем почти столько же, сколько при первой встрече в клубах пыли. Но кое-что она просекла. Не лохушка все-таки. Борис зарабатывал на жизнь консультированием и, видимо, имел широкие связи на самом верху властных структур. Недаром же окопался на объекте стратегического назначения. Обшарпанным подвалом и черным акцентом с коробкой механика он маскировал прибыльность своих услуг. Зато снимал квартиру на Новинском бульваре, в огромном сталинской эпохе доме. Грандиозный подъезд внушал благоговение. Тоня не свойственная, а квартира сияла и евроремонтным и великолепным интерьером. На просторах кухни, таких кухонь в кино не показывают, Тоня предприняла робкие шаги в кулинарной области. Впрочем, Борис тактично ей объяснил, что неготовка — залог счастья, и заказал по телефону ужин из ресторана. «А ужин будет романтическим?» — Игриво спросила Тоня. Борис выключил люстру и зажег бра над столиком. «Ну, как пойдет уж», — отозвался он и откупил бутылку мартини. «За знакомство, Антонина Евгеньевна». Романтика отнюдь не христала через край, но атмосферу интима хозяин квартиры создавал довольно умелый. Он не торопил события, наоборот, виртуозно уклонялся от назойливо выдвигаемых тоней постельных тем. Ради такого дела, заодно чтобы не подмочить в первый же вечер свою репутацию, Тоня не перебарщивала с выпивкой. Она подбирала к нему цеплялку. То глазки подстроит, то юбку подтянет, то блузку расстегнет. Однако Борис придерживался собственной тактики, более эффективной, чем неуклюжие Тонины маневры. «Опытная сволочь», — мысленно обзывалась на него Тоня. «Еще немного, и она не выдержит, напьется, перевозбудится и поведет себя, как хабалка». Расстегнув две оставшиеся снизу пуговицы, она сдалась и отставила бокал, расплескав мартини на салфетку. «А пригласите-ка даму танцевать!» — без обиняков сказала она. Издышала, прерывисто и выразительно, в такт льющийся из колонок музыкального центра мелодии. «Только громче». На следующий день Любка отозвала Тоню в дамскую комнату и запросила сводку новостей. «Чего-то ты Тихомирова очень уж похорошела», проницательно заметила Анна. «Сама себя ничем не напоминаешь. Удовлетворенная, не выспавшаяся. Чё было? Отстань, Любаня. Хоть скриншоты в одноклассники выложи». «А, Любка, у меня встречный вопрос. На нас налоговая не наехала, шкаф дёрганный не по-детски. Я его аж боюсь». Любка выдохнула дым гриндельками и стряхнула пепел в раковину. «Пока нет, но кармически это неизбежно. Наш же папик с СБ крышуют. Его инсульт триханул лилию типа того. Если что, закроют всех». «Хераси! И как отмазываться?» «Отрешись от материального и вкуси сладости нерваны Супонину тоже не в кассу с парашей целоваться. Отмажет». «О, прикольнись!» Он при жененных родах собрался присутствовать. Совсем крайзик. «Не то что ты, Чалфришнце. Когда она его осчастливит?» «В последних числах. Но могут и Кесарева сделать. У нее сложнец какой-то. Я подслушала, как он с тещей базарил. Стремается, что дитё мертвенькое родится». «Ой, Любка, типун тебе на язык. Да я-то при чём?» Борис пропал из поля зрения ее радаров в конце третьей недели. За день они перекинулись всего-то парой СМС, да еще Супонин удружил, свалив на нее полтонны неотложки. Матеря сквозь зубы, Тоня ликвидировала висяки и рванула на новинские, но угодила, естественно, в пробак. По всем трем телефонам Бориса отвечал голосовой информатор. «Абонят недоступен, перезвоните позже». «Нету для меня никакого позже», – разозлилась она, швыряя мобильный на пассажирское сиденье. «Я уже 20 лет, как не девочка. Еще годик-другой, и невесты на выданье не назовут даже за деньги. А этот канавал, чтоб его, ведет себя хрен знает как. Ладно, что про делишки свои темные партизанин. Но она-то для него кто такая? Что у него к ней? Любовь? Секс? Другой интерес, нужный подчеркнуть. Но пусть он о своих чувствах говорить не умеет. Херня все он умеет. Так хоть бы намекнул. Как мне все надоело». Жизнь прошла, и с первым попавшимся мужиком заново ее не начнешь. Зря я не повесилась, когда настроение было. Нервно куря перед Борисовой дверью, Тоня нет-нет, да и набирала его федеральные номера. «Абонент недоступен, Тихомирова достала уже, перезвони потом. Злость уступила беспокойству. Если он решил ее кинуть, так мужики вообще гниды. А вдруг умер? Ее породистую офис-герл искренне восхищала способность Бориса прикуривать сигареты одну от другой и литрами хлебать крепкий кофе. Но его организм сто пудов не в восторге от перегрузов. Так недолго одним миленьким утричком проснуться мертвым, слопотав во сне 2-3 инфаркта и заболевав всю постель. «О, Господи! Только нет! Господи! А если это? Пусть меня не подберегают труп опознавать!» Из соседней квартиры вышла женщина с мусорным ведром. Еще не старое, лицо без морщин, но волосы висели паклей, а под глазами расплывалась чернота. «Ты к нему, что ли?» Она махнула головой на дверь с номером 14. «А вы полиция нравов?» — огрызнулась Тоня. «Смотри, как бы чего ни случилось», — соседка сплюнула на пол. «С тобой. Девок у него штук 20 было, и все сюда шлялись. А больше их нету. Андерстенд? Пропали девки. Ты 21 первая». Маньякун, он, канавал твой». Тоня задрала нос, хотя отдала бы свою персоналку, лишь бы эта особь заткнулась и не шарила по ней взглядом. «А вы почему бездоказательно обвиняете человека? Вас чужая личная жизнь касается. Люди встречаются, люди расстаются. Это не значит, что он кого-то душит и закапывает». «Ты чем не поешь, мажорка? Он двух подружек у меня прибрал, с кем в школе учились. Ленку Панфилову и Каролину кочет. Ленка с восьмого этажа?» «Кэрол с другого подъезда. Обе у него на Италии. А теперь в розыске. Только хрен их найдут. Алды с горя кони двинули. Псичешь фишку. Так что не заиграйся, бэби». С презрительной миной соседка вытряхнула содержимое ведра в мусоропровод, шаркнула замызганными шлепанцами, на одном не хватало помпона и заперлась, составив Тоню, здороваться с паранойей. «Но что за фигня? Мало что мертвый, еще и бабник». Если живой, то все равно кабелина. Если мертвый, как я ему скажу, что он кабелина херов? А если он еще и маньяк? Нет, лучше тогда, чтоб от инфаркта». Ее разодрало бы противоречие на кусочки, но загрохотал лифт, на лестничной площадке появился тот, кого живым уже не ждали. «Солнышко, ну прости, прости». Он взял ее за руки. «Ты очень обиделась». У меня с позаранку клиенты проблемные, а посредник, через кого я их разруливал, в реанимации париться Пришлось самому, чтобы пострадавших не было. Я тебе звонил, но у тебя все занято и занято». «Обиделась, блин», — ответила Тоня и уткнулась лицом в его свитер. Борис прижал ее к себе, а ей вдруг болезненно захотелось повторить ту ночную прогулку, что на сутки отстояла от их знакомства. Только повторить ее не одной. Темнота застала их блуждающими в лабиринте улиц осененных путеводной звездой Мидовской глыбищи. В супермаркете Бориса запасся бутылкой коньяка, который действовал на них по-разному. Тони эта затея сразу не понравилась, но Мартини на холоде особо не греет. Теперь она травила себе душу тем, как все непрочно. Мужчины безотказные, безупречные, слишком хороши, чтобы считаться непроходящей ценностью. Рано или поздно твою юбку на ковре возле их двуспальной кровати сменит другая – Борис же, по мере убывания жидкости в бутылке, делался все охотливее и увлеченно посвящал Тоню в секреты, которые ее вовсе не тянуло узнавать. Вот здесь, в подвале, ход в метро 2, отсюда из бойлерной можно сойти на рельсы Арбатско-Покровской линии, а вон под той детской площадкой – галерея до ядерного бомбоубежища Минобороны. Тоня заключила, что Коновал, вероятно, трется с диггерами, хотя и такой солидный. Но самое главное заключение она вывела во дворике закутки, с двух сторон скрытым от цивилизации глухой стеной, а с третьей — колючим кустарником. Под руку с экскурсоводом Тоня на автомате прошлепала во дворик и казалась в тупике. «Маньяк и красная шапочка», — подумала Тоня. Швабра с мусором была права. «Он не задушит и бросит ночевать под кустом». «Хочешь, я тебя удивлю?» — спросил Борис, закуривая. Бензиновый огонек запалил в его зрачках два Бикфордовых шнура. Тоня не сомневалась. Удивит, не сдохнуть бы от удивления. Он на секунду замер, словно прислушиваясь к тому, как в ее голове варится каша, а потом расхотался. Не все так ужасно, солнышко, что тебе наприла Софья из 16 квартиры. Про что-нибудь было? Как будто. Бы да. И раз в квартал в кащенко кладут закрыли бы совсем, но кто-то из тех с кем она по молодости обживала коммуналки нынче в госапараате ей покровительствуют не иначе бережет себя на память. Ггерч бодяжила, вены резала, спала со всеми подряд. Майлав но тварь, короче. От спида бог миловал, но мозги в стиральный порошок Монстров четко видит. как-то бросилась с ножом на соседа из 15 -й. еле ноги унес Долго менты район прочесывали взяли ее с тем же ножом на чердаке. Она им говорит, соседушка дьяволу душу продал. «А ты ее не покупал?» – просипела Тоня. «Мне бы без надобности. В общем, когда Софья не в дурке, времени у нее хоть с жопой жуй. Вот он и пасет, кто с кем и сколько раз. Я у нее вовсе под колпаком. А те женщины, что у меня якобы на совести... Много их у тебя было?» Тоня спросила чисто для проформы. «Какая разница?» «Некоторое количество». «Но сейчас у меня только ты». «Хорошо. Но это правда, что кто-то из них исчез?» «Если и да, я не в курсе. Карочка кочет, отель на Мальдивах держит. Был у нее идификс купить отель у Океана. А Панфилова в Штатах, она актрисой стать мечтала, снимается в Миромаксе. Еще две девчонки вышли замуж за олигархов. Одна так хотела служить в милиции, что дослужилась до майора». Тоня собиралась узнать, на кой ей все это портфолио, но Борис ее опередил. «Видишь ли, солнышко, дело в том, что я могу исполнять желание. «А? Если бы Боря изрек то же самое в уютном кафе под музыку в стиле диска 80 и ор пьяных глоток, она бы сказала ему, что он гонит. Но в этом с забытым людьми префектурой местечки при морозе в минус 10 градусов, в мерцании издыхающего от старости фонаря, поверишь во что угодно» хотя ничего демонического в его заявлении нет. Борис феноменально влиятелен, только всего. Но для юной потаскушки, жаждущей не пролететь на кастинге в мыльную оперу, его всемогущество должно граничить с мистикой. «Да уж», — протянула Тоня, — «все бабы жуть какие корыстные». «Да, Буренька, Скажи, а что ты нашел во мне?» «Я не красотка, не обаяшка, не школьница, и даже бомбоубежище мне пофиг» да это все мне приоритетно внешность возраст ты же не знаешь сколько мне лет всякий раз когда в моей квартире появляется женщина я надеюсь что это вот оно а совсем но вы всегда уходите боря исполнение желания это прощальный подарок что ли подарок это подарок просто можно подарить что-то такое что сам будешь уже не нужен сколько не наступал на эти грабли но наивность моя сойдет со мной в могилу «Любовь не купишь за подарки». Он прибавил, помедлив. «Ты тоже ищешь не семьи. Спрашиваю об этом сейчас, чтобы не растягивать удовольствие. Чего тебе больше всего хочется?» «Как все сказочно», — подумала Тони. «Значит, я сообщаю свое самое заветное желание. Миллион евро, в принципе, прокатит. Получаю его в праздничной упаковке, а Боря получает право дальше упиваться мыслью, что женщины суки, и по его железным принципам вместе нам не быть». А вдруг какое-то время спустя он начнет раздаривать уже не отели на Мальдивах, а президентские удостоверения? Ее оскорбленное женское достоинство возмутилось до неисследованных глубин, и Тоня пьяно разрыдалась в качестве контраргумента. «По-твоему, я такая же, как все твои шалашовки?» – завопила она. «Такая же меркантильная тварь! И от меня?» – Тоня хватило вдохновения. «От меня можно откупиться отелем на Карибах!» «Да за кого ты меня принимаешь? Все это так мелко, мелко!» Борис подала ей чистый поток. Тоня вытерла слезы. Ей вовсе не хотелось обледнеть. И продолжала. «А у меня, между прочим, настоящая мечта. Большая и светлая. Только даже тебе ее никогда не исполнить. Сказать тебе какая? Сказать? Сказать?» Договори да уже!» И Тоня сказала. А что такое? Уже кто-то делал? Шарашина спросила она через 40 минут. Они возвращались. Садовая стояла не хуже, чем днем, где-то впереди была авария, по тротуару, протискивались скорые. Делали, односложно ответил Борис. Но хорошенько прикинь, насколько тебе это нужно. Согласись, что это серьезный шаг. А, а как это делается, есть технология, процедурный алгоритм. Я не техник, да и тебе не важно. Важно другое. Ты в себе уверен? На такие подвижки обычно тянет в минуты душевного кризиса, а потом уж ничего не исправишь. Ему 10 лет отроду, кризису моему. Да, все, все неправильно у меня. Вот ты говоришь, я не семьи ищу, но для семьи мне поздно, для карьеры нудно, хобби как-то не обзавелась. Взвесь все за и против. «До завтра взвесь, ладно?» Тоня содрогнулась. «Я подумаю», — обещала она. Борис велел водителю подождать и проводил Тоню до подъезда. «Больше мы ведь не увидимся», — сказал он. «Борь, а мне кажется, ты валяешь дурака. Потому что ничего такого не... Все в научно-технических пределах. Нюанс лишь тот, что дается это не в том виде, в каком оно воображается». «Так странно», — проговорила Тоня, кусая губу. А что странного, мир так устроен, что некоторые вещи обязательно происходят. Например, все люди однажды умирают, а все мечты однажды сбываются, но не обязательно именно у тебя. Это уже лотерея. Не могу себе этого представить, сказала Тоня. Это ничего, ты мертвый себя не можешь представить, но когда-нибудь все равно умрешь. Завтра я сброшу тебе адрес, куда обратиться. Это рядом с твоей работой. Можешь уйти прямо с обеденного перерыва. Борис повел плечами и вдруг разом как-то весь переменился, словно актер, входящий в роль. «Наша вам!» Безлично попрощался он и пошел к машине. Таксист надвинул на самую переносицу черную вязную шапочку и в таком устрашающем виде курил в опущенное ветровое стекло. Борис сел спереди, авто заурчало двигателем и уехало. «Вот дьявочно!» — сказала себе Туня. Она достала сигарету, зажигалку и плюхнулась на припорошенную снегом скамейку. За пять минут придатки не застудишь. А не даст ли она завтра маху и всем его коллегам, припершись по указанным координатам? Не мутит ли Боречка злую шутку? Разумеется, она скривит ироническую смешку, а при установлении факта розыгрыша скажет. «Ну надо же, ребята, а мне интересно было, что тут у вас?» «Но вдруг шутка настолько злая, что говорить ей больше не придется?» процентная вероятность летального исхода примерно 5 «за», 80 «против», 15 воздержались. Вынашивал Борис некий кровавый план в отношении нее, он исполнил бы его раньше без всякой зауми. Незачем городить целый огород, чтобы расчленить или тупо сбыть на рынок рабынь-половозрелую московскую дуру, которая по чистой случайности сама же набилась ему в подруги. Если бы речь не шла о ее заветной мечте, она бы весело посмеялась над всеми Борисовыми выкладками о ее осуществимости. Но прожив с этой мечтой четверть жизни, выкормив и взлелеяв ее как хорошая мать любимого ребенка, Тоня до некоторой степени убедила себя в том, что нечто подобное где-то практикуются, но только для избранных. И сейчас ей было не до смеха. Утром Тони пришлось уложить волосы на пенку, чтобы не торчали дыбом. Мросив Киа на стоянке, она по-королевски довезла себя на такси. Чтобы убить время, залогинилась на одноклассники и набирала в поиске Каролина Кочут, варьируя написание по-русски и латиницей. Повезло с четвертой версией, Карл Кочут, 48 лет, Индийский океан, Мальдивы, Мэйл. Фотографии пестрели атоллами, подводными пейзажами и прочей экзотикой. Но была одна очень и очень любопытная. Вернее, не сама фотка, а подпись к ней. Гостиница «Карлайн и Джа», 20 лет есть здесь хозяйка. Как-то лихо получается. Неужели в восемьдесят м Боря Коновал уже был такой крутой? Правда, а сколько же ему лет? Эх, зря она в паспорт его не заглянула. Иванихина не обращала на нее внимания. Она медитировала. Несгораемый шкаф экстренно повез жену в роддом, и Любка пыхнула травки на заднем дворе. Около 11 часов завибрировал мобильник. Тоня с замерзшим на пол удара сердцем прочла поступившее СМС. Ваш баланс менее 35 рублей. Она выругалась, и тут мобильник завибрировал вновь. Ниже строки с адресом Борис разместил постскриптум. Бесплатный совет. Не надо. Тоня распечатала с интернета схему проезда, сделала сделанную ксероксикопию и отдала ее Любке. Что ты даешь мне, кайфоломная женщина? подскочила Любка. Любань, загадочно сказала Тоня, если к вечеру я не приеду, высылай за мной вот сюда спасателей. Ты идешь к свету, а бледнолицая сестра? Любка машинально скрутила схему в трубочку. Надеюсь, ответила Тоня. Она подвела губы, побрызгалась с номером пять, надела шубу и натянула капюшон. Пока-пока! Вывески на двери, конечно же, не было. Тоня что-то подсказывала, что дом – один из тех, между которыми она петряла, заблудившись ночью. Звонка нет, домофона нет. Что за бомжатник? В двери без вывесок лучше не стучаться. Не Недумевая, зачем в панель вколочены огромные гвозди, Тоня выкурила еще сигаретку про запас и стукнула по косяку, отбив себе костяшки. Дверь распахнулась. Это не Нина Евгеньевна? спросил молодой человек в тертых джинсах и бесформенном свитере. «Хакер какой-то, что ли?» «Прошу вас». От двери он повел ее по коридору направо. Осыпавшаяся, где-то обвалившаяся штукатурка, водяные разводы и отодранные плинтусы слезно молили о капремонте. Под ногами гремели доски на стилы. На стенах намалеваны указатели, база данных, аппаратная, генераторная. «Без аварийных источников электричества никак», пояснил хакер. «Процесс останавливать нельзя. но Он необратимый. Энергетики шалят. Налево в кабинет». Тоня занесла ногу над порогом, но застыла. До нее дошло, как она влипла. Снаружи дом продолжался в эту сторону метров на пять, и не больше. А они отмахали по коридору метров тридцать. «Ну что же вы, Антонина Евгеньевна?» — поторопил ее хакер. «У меня все готово. Проглядите договорчик». Параграф номер 21. один. Исполнитель гарантирует набор стартовых опций и комфортных условий, потребных для создания клиенту режима благоприятствования. Параграф номер двадцать два. Клиент обязуется по достижении статуса правомочности смотреть параграф номер 9 в случае необходимости по просьбе агента фирмы-исполнителя содействовать соблюдению интересов фирмы-исполнителя. Параграф номер 23. Исполнитель несет ответственность за хранение конфиденциальной информации клиента и обязуется презентовать ее своевременно и в максимально корректной форме. Подписи сторон. Четыре страницы договора легли на стол. И это... Тоня поводила в воздухе рукой, не в силах прокомментировать текст. И это что-то так и должно быть? Типовая форма, ответил хакер. Некоторые места можно подправить, но ввиду общей социальной и политической нестабильности приходится ограничивать уважаемых клиентов в редактировании. Надеюсь, вы понимаете. Тоня понимала одно. Она сделала лишних 60 шагов и очутилась чересчур далеко от муниципального района Арбат. Подпишите? Тоня достала из сумочки именную ручку. Не смей раздавать тут автографы, скомандовал ей внутренний голос. Это была его последняя на сегодня команда. Теперь пересядьте, пожалуйста, к компьютеру и напечатайте свою биографию произвольно, но как сможете подробно. Принеси вам кофе. У нас есть сюрпресса в другом конце здания. Я схожу. А, заикнулась Стани. Извиняюсь. Ваша процедура, она, это больно? Но у всех по-разному бывает. Процесс инициируется с фазы неопределенности, она неуправляема. Это как с костями домино. Кому сколько выпало. Кстати, полюбуйтесь ваше личное дело». И он аккуратно спрятал договор в кожаную папку с наклейкой «До востребования оператором». Тоня вышла на улицу уже к ночи. Курить не хотелось. В мозгах и так шумно от никотина и кофеина. Самая оптимальная – коктейль. Она вызывающе распахнула шубку и направилась туда, где темноту рассеивали яркие огни кафе-баров. При звуке быстрых шагов за спиной у нее вспотели подмышки. Но глянуться она не успела, а через пять секунд уселась на тротуаре, пачкая соболей мех. Длинный нож пропорол ей легкое из сердца, капнул кровью на мыс замшего сапога и выскользнул обратно. Шаркнули стоптанные шлепанцы, один без помпона. Женщина с немытыми и слипшимися в паклю волосами удалялась по мостовой, на ходу роясь в Тониной сумочке. Тоня вульгарно хлюпнула носом, пустила из ноздрей два грязно-малиновых пузыря — вывалилась на бок, и сияние ночного арабата для нее погасло. Когда она вновь увидела свет, режущий, бьющий прямо в глаза, она еще помнила и свое имя, и то, что у нее украли сумочку с кошельком, кредиткой ключами от квартиры, и кто такая любка и некоторые незначительные мелочи. Тело ее сжали чьи-то сильные руки, и она заболталась на весу. Ну вот и славненько, услышала она. «Поздравляю, мамочка! Сын у вас родился!» И другой голос. «Дайте-ка папе на штыря понюхать!» Таня заорала оглушительно, с ужасом и с словно крик мог вернуть ее обратно. Но с криком память, хранившая в себе Тоню Тихомирову, покинула новорожденные тельцы и растворилась в воздухе. Ее заветная мечта сбылась, но Тоне не суждено было испытать от этого счастья. Она начинала все с чистого листа.